0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al MEVIR, Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural. Se están cumpliendo 54 años desde su lanzamiento por el doctor Alberto Gallinal, a quien creo que hay que recordar, por ser un hombre bueno, un hombre muy generoso, Siempre estuvo disponible para ayudar a todos los vecinos de su cerro colorado, las anécdotas son mil de cómo ayudaba a una familia dándole una vaca lechera para que ordeñaba, a otros se anotaban y les enviaban, no sé, dos, tres veces por semana una bolsa con carne eh, a nombre de esa familia según la cantidad de miembros. Ayudó a estudiar todo aquel muchacho de esa zona que quisiera terminar liceo y seguir estudiando a, a facultad de lo que le fuera, digamos, su don. Jamás iba a dejar de hacerlo por falta de recursos. Allí aparecía Gallinal a financiar esos estudios. Bueno, eh, también al sur le donó eh, el, el predio experimental. Los gestos de generosidad concretos, reales, palpables y, y todos los días, no una vez para sacarse la foto, sino todos los días, eh, fueron infinitos y quien no los reconozca realmente es extraordinariamente mezquino. Y él fue, digamos, el motivador, el creador, el inspirador de este movimiento para erradicar lo que se llamaban en la época, hace décadas atrás, los pueblos de ratas, que en los pequeños pueblos del interior del país había, lo que hoy llamaríamos en la ciudad cantegriles, asentamientos, pero de, de una miseria extrema, porque a diferencia de los asentamientos cantegriles de la ciudad, que están rodeados de oportunidades en el fondo, porque quieras que no, en una ciudad es fácil este, conseguir una changa, eh, digamos, generar algún ingreso... ¿En la mitad de la nada? ¿En un pueblo de latas así? ¿qué, ¿Qué ingreso? ¿Dónde están las oportunidades? No había nada de lo que agarrarse, digamos. Y el concepto central, original, que está atrás del medir es brillante, porque parte de reconocer la condición humana, que es lo que le falla, a tantos ideólogos de izquierda que sueñan con el hombre perfecto, el buen salvaje de Rousseau, el hombre bueno, que en realidad se va a portar bien si le quitamos de encima las restricciones malas de la sociedad. Todos esos versos, que no son más que eso, versos, cada vez que se los testeó contra la realidad demostraron ser versos de cuarta, todos esos versos Gallinaldo se ignoró, miró al hombre y lo aceptó, lo reconoció como el hombre es, como somos, con luz y con oscuridad dentro de la misma persona, con facetas buenas y facetas malas, con tentaciones. Y claro, si damos los estímulos correctos, las facetas buenas predominan y el hombre crece, progresa, avanza. Si damos los malos estímulos, las facetas negativas, la oscuridad, los peores sentimientos del hombre predominan y ahí aparecen los desastres que también conocemos bien. Entonces, ¿en qué se asienta el MEVIR como pilar conceptual fundacional? No les vamos a regalar lo que ustedes no se ganen. ¿Quiere una casa? Ah, bueno... Si usted quiere una casa, va a trabajar por ella, se va a deslomar para tener una casa. Está bien, no le alcanza la plata para comprar todos los materiales y no sabe, digamos, hacer una casa, no es un constructor. Pero usted tiene brazos fuertes, ¿no? Sí, ajá. entonces venga acá con una pala y trabaje. Y usted va a tener su casa acá, que va a ser suya, y va a estar a nombre suyo, y va a criar a su familia y la familia de sus hijos pero usted va a tener que entregarle a este grupo de casas, no a la suya, para después trabajar mal en las otras, que ese es el lado oscuro de las personas. No, Usted va a trabajar en este grupo de casas. Para usted recibir una, va a tener que haber aportado, usted en sus días libres, en sus licencias de su trabajo normal, de peón, de chacarero, de lo que sea, usted va a tener que aportar acá, tantas horas para llegar a tener derecho a tener su casa. Los materiales vendrán y habrá un capataz y un albañil que conduzcan las operaciones para que las casas queden bien hechas, pero usted y todos los demás que van a tener una casa van a tener que haber aportado, según anotaciones de los capataces que van llevando al registro, tantas horas para tener derecho a una casa. Entonces la persona se gana la casa. ¿Qué quiere decir se gana la casa? Transpiró por la casa, se deslomó por la casa, se forzó por la casa y finalmente consiguió su casa. ¿Con subsidios? Sí, los materiales no los pagó. Sí, el capatazo, el albañil, el, el experto, digamos, que sabe cómo hacer una casa y que dirigió, no lo pagó pero puso de sí y puso mucho de sí, entonces cuando recibe su casa la quiere y la cuida porque trabajó por ella. Todos los otros planes, no todos, quizás haya otros que no, las generalizaciones a veces son injustas, pero muchos planes de vivienda que hemos visto, urbanos, hacen casas, ahí va, tiran las llaves a la marchanta, te tocó, te tocó, te tocó, te tocó. ¿Y cómo las conseguiste? Anotate en una lista. Anotate en una lista, recibe una casa. Después vemos esos complejos, le arrancan los water, hacen fuego con los pisos de madera, las venden y las revenden entre ellos, terminan en mano quién sabe de quién. ¿Y dónde está el esfuerzo de la sociedad por darle una casa a quien se suponía que la quería y la necesitaba, si finalmente la sociedad entera hizo un esfuerzo para construir una casa entera para fulano de tal, fulano de tal, le vendió el water primero, las canillas después, las ventanas después, y después le dieron unos pesos más, y dio la ocupación a otro, que quién sabe lo que hizo con ella, y que además debe tener 10 ahí en la vuelta, que a su vez la subalquila y arma una empresa, trucha, de generar, una especie de lechera de alquileres en la zona. Pero es así la realidad, como yo les estoy diciendo. ¿Y por qué en el vivir, en vivir eso no pasó? Porque cada cual tuvo que trabajar meses. Él, su esposa, muchas veces las mujeres trabajaron para sumar las obras, cargaron los baldes de Pólan y de arena, y, y, y levantaron bloques, y hicieron las tareas, y se rompieron el alma para... Llegar a tener su casa. Y uno va y ve los barrios de Mevir y están bien. Están decentes, prolijos, no retrocedieron, no se fueron a, a transformarse en un cantegril, no están devastadas las casas, no está todo lleno de basura y todo podrido. No, están bien, son dignos, están correctos. Barrios que tienen de repente décadas y están bien. Y eso es por cómo nacieron. Nacieron en manos de personas que querían una casa, precisaban una casa, y se rompieron el lomo para conseguir una casa. Y cuando la consiguieron, la cuidaron porque era propiedad privada de ellos. Era suya. Se la habían ganado en buena ley. Yo siempre pensé, ¿Por qué no hay un mevir urbano? El mismo concepto, no importa si es allá donde el diablo perdió el poncho o es acá a la vuelta de un barrio de Montevideo, no importa. Ese concepto tiene que ser bueno porque todo el mundo levanta la mano y dice tengo un problema de vivienda, necesito una solución habitacional y dale, y dale. Y ahora están llegando con los amparos a la justicia para que el juez obligue a palos al Ministerio de Vivienda a entregar casas ya, hoy mismo, a los que ganan esos amparos, pero ¿por qué ¿Por qué no se hace un MEVIR urbano de tal manera que el Estado aporte los materiales, aporte la dirección técnica, los expertos, el sanitario, el electricista, el, el albañil eh, constructor de buen nivel que sabe hacer su trabajo, pero que la gente que quiere una casa se anote y trabaje para tener su casa los domingos, los días de licencia, trabajar y generar horas. Y cuando llegó a cumplir la cantidad de horas necesarias, acá está su casa, y es buena, y es digna, y está bien hecha. Y se la ganó en buena ley, y la va a querer, y la va a cuidar. Y como todos los demás con él van a estar en la misma situación, todos van a cuidar su barrio. Porque de nada sirve uno querer defender su casa si todo lo que lo rodea Está todo tirado, reventado, mugriento, apestoso, imposible de bancar. Entonces, creo que vale un recuerdo para el doctor Alberto Gallinal, un agradecimiento por su generosidad, por su creatividad y por su don de gentes que siempre fue reconocido por todos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.